0: Bienvenidos a este quinto episodio de La Loca Luz, mi nombre es Ana
1: María Aguirre
0: Y yo soy Rafael Marquina, es un placer estar en este quinto capítulo, hemos llegado al quinto finalmente Ana María. Sí, el
1: quinto, sí, se dice sí. fácil pero no lo ha no, sido No, lo ha, sido, no <risas> ha sido
0: nada fácil para las personas que nos dicen que por qué no lo hacemos más seguido, por qué no lo hacemos más, más capítulos Imagínense lo que es hacer este, este pequeño y humilde podcast en medio de la situación venezolana, de la luz, de la internet, de los daños, de todo, de, de uno tratando de resolver la vida. Y bueno, para nosotros es un placer hacerlo. Casi siempre logramos eh, cuadrarnos una vez a la semana. Así que téngannos paciencia.
1: Y, Exacto.
0: Bueno, ¿Cómo te ha ido esta semana, Ana María? Todo ¿Qué, qué, muy ¿qué ha bien,
1: muy, muy, muy bien. Hay mucha actividad, estoy muy emocionada porque a partir del de episodio anterior del cuarto empezamos a salir en un montón de plataformas más.
0: Ajá, es verdad.
1: Este, no solo en YouTube, así que los que tengan aplicaciones de audio, pues ya nos pueden escuchar por ahí sin interrumpir sus actividades normales en, en su computadora o en su celular o donde sea que escuchen. Entonces todo ha estado muy, muy bien.
0: Qué bien. Eh, también les recordamos a todas las personas que nos dejen comentarios para los próximos temas y también para las, todas las actividades que estamos realizando eh, en, en, en la ciudad. Eh, actividades como los talleres, los encuentros y charlas que estamos organizando tanto en los ámbitos de la, de la universidad como en los ámbitos de la ciudad en general. Eh, así que estén pendientes de todos los eventos por las redes sociales. Y bueno, con, esto, con esta pequeña introducción vamos a, a dar inicio al episodio número 5
1: de La Loca Luz. Y es, en esta ocasión vamos a hablar de una cosa, una palabra que ha estado rondando por ahí últimamente. Eh, gracias a los progres un poco, a Desde nuestros siempre. amigos los progres.
0: Desde siempre ha estado este... rodando la palabra, es un tema antiguo.
1: Sí, pero ahorita está como un poquito en boga, sí, sí, está ahí sí, como... Sí. Como interesante porque además creo que es una palabra que puede ser satanizada mucho. También.
0: Es verdad, es verdad.
1: Entonces, hoy vamos a hablar de la colonización.
0: La colonización, esa palabrita, ¿qué es ser colonizado? ¿Qué es colonizar? ¿Qué significa esa palabra con la carga social que tiene hoy en día desde todos los sucesos históricos que nos sabemos? ¿Y, y cómo, cómo la estamos interpretando hoy en día y, y, qué, y qué podemos hacer? El, el episodio estaba titulado Desde las cruzadas hasta el planeta rojo Y bueno, es más o menos ese el ámbito del de, de, espectro de, 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 de lo que pretendemos hacer en la conversación de hoy Analizar la palabra desde varios puntos de vista eh, ¿Qué crees tú que es la colonización? ¿Cómo la ves bueno, tú? ¿Qué, qué primero,
1: cree? cuando uno dice colonización Lo primero que, que a mí uno se le viene a la mente Por lo menos a mí, pues evidentemente Cristóbal Colón por allí viene ese término.
0: O sea que este, la palabra no existía antes de Colón. No lo
1: sé, no Oye, estoy que, segura. O sea, la gente
0: antes no colonizaba. Yo no sé si
1: antes, porque antes tenía otro. <risa> claro que lo hacían. Lo que claro. pasa es que no lo hizo Cristóbal Colón. Eran como
0: invasiones, <risa> eran invasiones. Eran invasiones, eran
1: cruzadas, eran uh -huh. conquistas. Exacto, eran. Conquistas. Tenían otros otros eufemismos de alguna sí, manera. exacto. O sea, realmente la colonización sigue siendo un eufemismo
0: eh, de un exacto.
1: proceso que implica ciertas cosas eh, pero entonces cuando hablamos de colonización por eso hago eh, como esta referencia a, a los progres que lo han traído en boga es porque primero desde hace varios años se ha satanizado eh, la llegada a América ojo, no estoy diciendo que fue una cosa pacífica así que llegaron a tirar papelillos y caramelos pero sí se le ha dado como esta, esta nota de colonización por haber sido una lucha realmente eh, con una gente que estaba mucho más preparada para la lucha que otra, ¿no? Eso sí está. Eh, pero creo que por ahí se puede satanizar mucho esto y se deja de reconocer eh, todas las cosas positivas que tuvo... ...ese encuentro, entre esos que estemos nosotros aquí hoy en día... ...que de
0: hecho creo que por eso surge la palabra y digamos cuando ocurre el evento de Cristóbal Colón... ...hay una diferencia con respecto a las invasiones o, la, o las posesiones de tierra de un lugar a otro... ...o, la, o los éxodos de, de población de un lugar a otro... ...porque la colonización pretendía un poco eso, quizás la, la diferencia de los mundos era tan grande... Que, que, que hubo un proceso muy general social desde varios puntos de vista de adaptación no fue solo una conquista militar no fue solo una invasión territorial no fue solo una, una posesión de poder sino que hubo todo un encuentro de, de mundos en ese evento
1: un choque de culturas un, un, un,
0: como se dice coloquialmente sí. un, 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 un encuentro ahí de, de formas de pensar de, de cosmogonías y de formas de ver el mundo que, que fue un proceso largo de adaptación que aún hay rastros que. Claro, alguno... pero igual
1: pienso que también, por lo menos en la época de Alejandro Magno,
0: okay. fue un
1: conquistador, ¿no? Eh, de alguna manera él también colonizaba, en el término que lo estamos nombrando, y que además tuvo un imperio grandísimo, eh, y evidentemente tuvo que haber un choque de cultura. Claro. Más aún, eh, porque creo que en ese momento también todos estaban mucho más aislados. Claro. La llegada de Colón implicó como nosotros ahora llegando a Marte o a la Luna, no, una eso. cosa así. Para
0: allá vamos. Sí. sí, pero por eso, antes de llegar a, a tiempos modernos, a resolver el asunto en tiempos antiguos es, es crucial porque, eso, siempre hemos estado en una constante colonización. Exacto. De hecho, yo siento a veces que cuando uno se muda, coloniza la zona A donde supuesto. se muda eh, dentro de una forma muy individual pero sí eh, te, te apropias del terreno de, de la bodeguita, del camino del, del, del transporte público que pasa por ahí de la gente que pasa lo por ahí lo haces tu
1: zona, como se dice coloquialmente Ajá, esta eh, es mi zona eh, lo haces
0: tu zona, <risa> exacto la posesión de zona es, es como la, la génesis, el génesis primario de, de colonizar pero en qué punto entonces se pierde como el ¿En qué punto es ya una aberración o se ha usado como, como arma política para, para, para victimizar o, o empoderar a un pueblo sobre otro?
1: Pues yo creo que primero este hecho de que la historia eh, siempre la escriben los ganadores es, es un hecho. Eh, tal vez en la actualidad, eh, gracias a que hay muchas voces en internet y todo esto... Esto se empieza a, a descolonizar un poco, ¿no? Esta, esto de que la historia sea solo de los héroes, pero, dado a la inmediatez de este mismo hecho, puede pasar a que surja eh, la victimización, hasta este, que surjan otras cosas allí eh, que no son necesariamente positivas, o sea, que no se hacen desde un ángulo como objetivo.
0: Ajá. O sea, que podríamos decir que eh, cuando un pueblo eh, eh, posesiona el territorio de otro y la cultura de otro, el hogar de otro, no siempre es negativo.
1: No bueno. realmente, eh, porque al final todo o sea depende de, de cómo se haga. Creo que ahí se implican tanto los factores como el producto.
0: Ajá, porque, por ejemplo, el, lo, lo que hizo Europa completa en América sí pudo haber sido una posesión a la fuerza del terreno. Sí, sí. Pero, pero ahí es donde viene empaquetada la cuestión de qué tanto nos comemos la historia como nos la dicen, Uf. porque habría que ver qué tanto, imagínate un, un terreno tan grande como toda América, tuvo que haber de parte de los que estaban aquí ciertos eh, procesos que no tienen que ver con lo violento, sino con otras formas de adaptación eh, que, 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 que que no tenían que ver necesariamente con que el otro ejerciera la fuerza, pues, necesariamente. Pero esos hechos no quedan en la historia registrados de una manera tan contundente, porque no se le puede sacar tanto provecho político, pues, exacto. Sino que, que de hecho es la forma natural, cuando cuando las personas, fíjate, con el proceso de, de, de emigración, de éxodo uh -huh. de los venezolanos, uh -huh. que se critica mucho eh, cuando el venezolano tiene agarra el acento del sitio donde se fue. Oh, sí. Eh, ahí eh, ya, es, ya pasamos a la palabra transculturización o, 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 o eso, mezcla de culturas, pero de alguna manera necesitamos pero, adaptar Entonces, el acento.
1: Es, es como, ¿por qué eso está mal? ¿por qué ah, porque... quedarse pegado en ciertas cosas está mal ajá, o no? Ajá, o sea, porque al final es eso o sea, si tú te vas a otro país eh, sea el caso tomando el tema de la emigración eh, y tú pues a veces lo puedes hacer naturalmente a veces porque necesitas adaptarte y ya uh -huh. cambias cambias eh, y incluso ese cambio que, o sea, así tú eh, generes un cambio en ti mismo, también está generando un cambio en tu mente. Hay como una relación que puede ser simbiótica o no. Uh -huh. O sea, puede ser favorecedora o no. Uh -huh. Entonces creo que ese, esa palabrita, la colonización, siempre se utiliza como eso, como para satanizar. Como que hay una transformación este, a raíz de alguien que... Que ejerce el poder uh -huh. nunca se ve como iguales ajá, ajá. entonces tal vez eh... e
0: incluso en, siento que en, 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 en las formas pasadas o, o de mi niñez la, la, la palabra refería incluso a que estaban haciéndole algo bien a la gente a donde llegaban porque aquí habían salvajes
1: Claro, ese es el punto de vista ese, de la iglesia, además. Y el punto de vista,
0: de, digamos, del imperio, sí, de la corona. Sí, de, digamos, por eso, ahí. pero es
1: que viene de la iglesia, es un punto muy de la iglesia, porque al final parte de las, de las cosas más duras del proceso de colonización fue instaurar la religión católica, eso, ¿no? que además, eh, bueno, no vale <risa> llorar sobre la leche derramada, pero creo que arrastramos socialmente muchas cosas negativas, Basados en la religión católica, o sea, como el machismo, el mesianismo, hay un montón de enfermedades sociales que no hemos logrado superar porque eso sigue estando allí. La, más allá, como de la hablamos iglesia, de la iglesia, de la iglesia eh, como forma sí. de orden, no sí. de espiritualidad, sino como de orden social.
0: Sin embargo, creo que fue exacto, como bien lo dices, uno de los aspectos, pero es uno de los aspectos que implica la colonización, quizás uno de los más famosos. Pero también eso que dices, el, el, el choque del avance del ordenamiento sociocultural también es muy alto en, en, en comparación, digamos, la tecnología, claro. la, 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 la diversidad cultural, los avances culturales con los que esas eh, dos culturas se encontraron. Eran muy Pero es que distantes. todo
1: intercambio genera aprendizaje.
0: O sea, claro, claro. Eh. Y, y ahí es donde voy a que a quizás las personas que estaban acá sintieron que tenían una desventaja muy grande en lo que tenían que aprender en eso de lo desconocido, eh, y mientras que los que venían sí sabían a qué se estaban enfrentando, a, a, a los arcos, a las flechas, a, sí, a los guayucos, mientras que los de aquí no sabían que era una pistola, que era un barco, que era un caballo, era un caballo. entonces en, en la diferencia de, de que, quién conoce qué y, y qué, qué aspecto de lo desconocido has cubierto como individuo y como cultura completa, uh -huh. ahí es donde siento que quizás el evento del descubrimiento de América marca una pauta muy grande, pues la diferencia de visión de los mundos y por ende las religiones, los ordenamientos políticos, los ordenamientos sociales, la forma de comportamiento completa, pues eso, era por unos visto como que los demás eran unos salvajes y por estos supuestos salvajes eran vistos los otros como unos dioses. Y, y, y ahí es donde, donde creo que, que hay que incidir en... en hasta qué punto eh, es culpa de el que no abre los ojos a, a todo el espectro del mundo. Y se deja. hay, hay personajes okay. muy famosos que recuerdo que, 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 que eh, esta esta famosa chica, creo que fue la, la, la de Pocahontas, Ajá. que son personajes que eran de la cultura americana,
1: Ajá. nativa
0: pero que lograron de alguna manera a, 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 adaptarse con más agilidad a la, ver, a la versión europea del mundo y se convertían como en los primeros emisarios. Exacto. Había una muy famosa, que no me acuerdo cómo eh, se llamaba, la, la más
1: Mira ma, que aquí. siempre son como mujeres, está ajá, por lo menos la figura ajá. de Malinche en ella, México, que es, es la, que, que, me es es la que llaman la maldición de Malinche, que ajá. fue como la que, yo creo que fue de las primeras que aprendió el español y ajá. pudo comunicarse, Exacto. pero al final ella como que traicionó unos secretos allí Ajá. Hay todo un tema ahí místico, ahí bien interesante. Este, qué loco que siempre sean mujeres.
0: ah sí, porque es, la, es una figura que, que, que permite como pasar ciertas barreras, estas barreras de la violencia física claro. o, de, o, de la, o de la agresión inmediata, y por eso como que puede llegar a tener más permiso y, y, y eso, y está más acostumbrada a usar las armas de la agilidad y de la astucia, sí. de, la, de, la, de la oratoria, para poderse abrir camino. Y... y quizás no son tan contados como las masacres multitudinarias que ocurrieron en el lado de la violencia, pero sí simbólicamente son muy importantes en esto de la colonización, porque eso, cómo, cómo uno se adapta al entorno de claro, lo desconocido.
1: Imagínate, ahorita este, traigo otro tema ya a colación a raíz de la colonización. Fíjate que siempre ha sido como contar la historia eh, de los europeos que llegaron a América. Entonces como que o sea, eh, los tipos con espadas mataron indios que iban con arco y flecha. ¿no? Pero también hay otro tema de la colonización que lo seguimos arrastrando y lo seguimos viviendo que es el tema de la santería que viene a raíz de todos los negros, esclavos, africanos que también llegaron, que es una historia, no es que no esté contada pero que en ese tema de ese orden religioso no se conoce tanto. Hay como mucho prejuicio sobre eso la gente que me ha leído sabe que me gusta mucho ese tema, me interesa mucho eh, antropológicamente sobre todo este, y fíjate que bueno, para hacer un resumen, eh, nosotros como latinoamericanos eh, vivimos el sincretismo religioso esto es, la mezcla de las religiones africanas un poco de las indígenas con la católica, porque en esa época pues los esclavos eran tratados como animales, no podían tener su religión, no podían hacer las cosas que hacían en África, entonces ellos lo que hacían era disfrazar sus santos, sus orillas, todo eso, con figuras de la religión católica. Entonces, por eso nosotros tenemos unos santorales tan grandes. El día de San Juan, el día de San José, el día aquel, el día del otro, que además son bancarios. <risa> <risa> Pero que vienen a raíz de eso y además estoy seguro que todo el mundo conoce alguna doñita que es muy católica pero de repente, no sé, se echa un baño con azúcar para que le llegue la plata, se pone un cordoncito rojo con no no sé qué un tal. saumerio Exacto, sí, todas sí, esas sí. cosas que vienen de allí, de, de las religiones paganas por decirlo de alguna manera. Entonces eso también es parte de la colonización. Puede ser satanizado o no, según el punto de vista de cada quien, pero como ves, siguen siendo transformaciones.
0: Sí, es, la, es el, la eterna lucha entre los conservadores y los que están tratando de abrir cancha en un mundo nuevo y los que se quieren quedar en el mundo seguro. Uh -huh. Entonces ahí es donde, donde, donde esas visiones pues van generando, ahorita que lo mencionas, el, si, el, si bien hay un sincretismo... Eh, religioso marcado, creo que nosotros como los latinoamericanos somos un sincretismo absoluto de Por cualquier supuesto. cosa y en la y en, y en las ciudades modernas en nuestras capitales modernas ya no es solo esa versión occidental de la imposición étnica, por decirlo Exacto. de alguna manera, sino que ya es la oriental, la árabe, la, la pop, la, la... O sea, por eso, eso que decían antes en
1: los libros de primaria, y que bueno, las razas son sambo, mulato, <risa> blanco de orilla, blanco no sé qué tal, es como foco, o sea... Uh -huh,
0: ya, esa versión de la colonización... <risa> no,
1: no, no es válido, no existe.
0: Y aunque hay que asumir y sacar las cuentas y, y de, de todo lo que pasó durante el proceso de, de Europa viniendo a América, también hay que entender que era inevitable de alguna manera y, y, y esos procesos son inevitables claro. el, el traspaso de, de tiene, la vida del lugar
1: fíjate la diferencia que hay toda esta herencia social la diferencia que podemos tener nosotros latinoamericanos después del proceso de colonización con la que tiene Estados Unidos por ejemplo uh -huh. ellos realmente si tienen una distinción racial mucho más fuerte más marcada socialmente en la actualidad Claro, nosotros nos colonizaron españoles, portugueses... Ellos nos colonizaron ingleses... Se dice a colonizar... ¿sí sí, sí, si sí. no fue colon, Ahora estoy con la duda... Este, Pero fíjate... Por lo menos en Estados Unidos... El racismo no niego que en Latinoamérica... No, exi no niego que en Latinoamérica exista... Porque sí existe... Pero es distinto... En Estados Unidos es mucho más marcado... Mucho más sectario... Eh, mucho más geográfico también... Uh -huh. eh, y bueno, este, creo que ahí podemos, viendo eso así como vuelve pájaro, podemos ver que no todas las transformaciones son iguales. No eh, para nada. Y que no todas son eso, no todas son necesariamente negativas.
0: Así es. Por ejemplo, ahora que, que traes esos, esos ejemplos, vamos a ir nombrando ejemplos puntuales de... de de, donde la colonización ha sido un evento curioso. A mí aquí, y, y eso, trayendo a colación que este es un podcast 100% gocho merideño de los Andes. Eh, ¡Uy, su madre! ¡Uy, su madre! ¡Ah, mansa calidad! ¡Mansa
1: calidad de podcast! ¡De
0: podcast! Eh, tengo que mencionar a Los Nevados. Y esos pueblos ah, del sur, digamos en general, ¿cómo, esa, cómo, cómo las montañas llegaron a ser una barrera muy fuerte en el proceso de colonización y mientras uh -huh. más alto y arriba estabas, más tardó eh, la cultura europea occidental en llegar uh -huh. y el proceso de los nevados aquí, el, el, el pueblo que queda detrás del pico, como escondido detrás uh -huh. de esa gran muralla que, 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 que es la, 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 la montaña aquí de María la Sierra. La
1: Sierra Nevada.
0: Y bueno, ese lugar quedó encapsulado en el tiempo y tiene una cantidad de situaciones especiales. Eh, ejemplos como este me hacen recordar lo que veía en los programas de, de televisión por cable cuando tenía televisión por cable, porque ya este proceso de degeneración social no le permite uno tener cable para la gente... La
1: colonización del comunismo. Y la, la, la colonización
0: de los servicios, eh, a que allá voy, porque no es solo sí. la... O sea, nos, la colonización es todo, fíjate, es todas las formas de vida. Ahorita,
1: ahorita que traes ese ejemplo agua, de, el... de los nevados, Ajá. me encanta porque si sí, hay una muralla ahí, hay un pueblo muy interesante, yo de hecho estoy escribiendo ahorita un, una novela sobre ese pueblo allí eh, porque he ido muchas veces y me gusta mucho pero fíjate qué yo pasa no he
0: ido nunca
1: ves, tenemos ¿Ves? que ir hay
0: que ir hay que ir
1: ¿Qué pasa cuando no hay colonización fíjate Ajá. Eh, yo una vez estaba haciendo una investigación por unos documentales en Macanao en Margarita nosotros conocemos la parte de la Asunción normalmente Macanao es como el otro lado de la sí, isla sí, sí. que está muy aislado que de repente van algunos surfistas por ahí que es una cosita chiquita ahí sí he ido qué pasa como ese lugar hasta hace muy poco era como muy difícil de llegar ahí como la parte realmente donde están las casitas los pescadores y eso que si esa gente mezclarse entre ellos
0: Ajá. claro son como un
1: grupito de familias que se mezclan entre ellos que además arrastran un montón de enfermedades genéticas eh, es muy loco porque nunca, nunca ha ingresado como un gen que les impida reproducirse, o sea, ellos se reproducen normal, pero tienen un montón de enfermedades, o sea, hay niños que se mueren antes de los 10 años porque tienen un trastorno allí, qué sé yo, hay un montón de cosas, entonces ¿qué pasa cuando no hay colonización o cuando no hay ingreso de una gente exterior? Cosas como esta. Exacto. La naturaleza exige que hayan transformaciones, que hayan intercambios uh -huh. para que la vida continúe en una progresión normal o incluso positiva.
0: Y sin ir muy lejos, es peligroso para el mantenimiento de tu vida o de tu tribu o de tu casa que tú no sepas que hay otro pueblo que tiene metralletas
1: Exacto. o hay otro
0: pueblo que tiene internet. Eh, cualquier justificación para, la, para la, el, el exceso de conservación o el aislamiento de una cultura termina en la propia autodestrucción, en su autodestrucción. pues eh, eh, Es inevitable, por eso la colonización sí tiene un aspecto positivo que es eh, eh, natural, es parte de la naturaleza, la, la, la migración de una especie de una, o de un eh, grupo de individuos hacia otro sector para transformarlo y así... Por ejemplo, cuando llegamos a la luna. Uh -huh. Llegamos a la luna, pero no la hemos colonizado. ¿O sí?
1: wow Hay gente que dice que ni siquiera llegamos a la luna.
0: Ajá. Hay gente <risa> es que un, dice un que...
1: temazo. Sí, hay gente, hay muchas teorías. Hay gente que dice que eso fue Kubrick, qué tal...
0: Este, bueno, yo no estaba ahí <risa> A mí solo me
1: queda creer en la documentación, pero ¿no? Pero fíjate
0: cómo surge ese evento Pues llegamos luego de toda la Primera, la Segunda Guerra Mundial Empieza la Guerra Fría Y ya, pues, la, el, el humano conocía todo el planeta Exacto. ya Ya no había terreno más que empezar a Salvo ciertas cosas especiales Y el océano del cual vamos a hablar ahorita okay. eh, eh, pero, uh -huh. pero en la cuestión de la luna surge como una necesidad de mira se nos acabó el territorio aquí y tenemos que marcar poder Estados Unidos y, y la Unión Soviética estaban en esa carrera espacial Exacto. llamada la carrera espacial. A ver
1: quién lo tiene más grande.
0: Para ver, para ver quién agarraba y ponía la banderita. Claro. Era solo eso. Fíjate claro. esa colonización. Esa colonización era más simbólica que realmente objetiva o de o de, mira, vamos a generar las condiciones de vida para poder establecer Exacto, aquí un conjunto no, residencial. Generamos
1: unos, unos cultivitos hidropónicos. Exacto,
0: una granja endógena. Una, 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 una cosa. Los no,
1: verticales. No
0: la luna. Entonces, eso no pasó, fue simplemente una colonización simbólica, fue poner la bandera de que Neil Armstrong dijera su frasecita uh -huh. y lo que tú dices, que saliera en televisión. Exacto. Y fíjate cómo empieza ahora el otro terreno, el o sea, terreno fíjate que ahí Realmente
1: la colonización, desde ese punto de vista, no importa si llegaron a la luna o no, lo uh importante -huh. era transmitirla. La colonización real es la colonización del, de la media ajá,
0: ajá.
1: en las mentes ajá. esa es la verdadera Mucha... colonización creen nosotros, nosotros somos los primeros ajá. somos los ganadores yo supongo
0: que cuando, cuando Colón llegó a América tardaron muchos siglos en creerle la mayoría que había descubierto una cosa allá y, y porque ya va, ¿qué es esto? Y este... imagínate la concepción
1: no podías ni siquiera y que pero mira las fotos que tomé <risa>
0: <risa> <risa> no podías no podía, y no, y eso, imagínate el viaje de regreso, cuando ya regresabas el mundo había cambiado completamente, no claro. me acuerdo cuántos meses. Que era, se era, en esa época era un
1: montón, porque recuerdo...
0: Parecido a lo que nos pasaría hoy en la Luna o Marte de,
1: No, y que además, fíjate, lo loco, porque entonces ya uno pierde como esas nociones, o sea, tú te imaginas que un viaje de meses ahorita ajá, es como ajá, absurdo. Ajá, pero a menos de bueno, que vayas Mary a Mérida, Caracas, que seguramente ¿Te acuerdas del evento
0: que ocurrió hace como un año, dos años, que eh, parece que la NASA descubrió un planeta habitable en yo no sé cuál ah. galaxia Sí, bueno, ah, que quedaban a, a los sé
1: cuántos millones de años luz Bueno, imagínate,
0: son los nuevos tres meses Exacto. Es una, un tiempo, ya, pero ¿cómo va a tardar tanto eso? Va a ser imposible Pero es bueno que el ser Pero fíjate, como es no es que es bueno Es inevitable que la vida vaya poniendo su esporita Aunque sea simbólica claro. en, el punto, en el próximo checkpoint Él Tiene que ponerle el, 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 el pin al próximo punto de reconocimiento Y por eso, bueno, estamos trazando ese mapita Luna Marte tratando exacto. de llegar. Tú sí quieres que lleguemos a Marte antes de que nos muramos.
1: Yo confío en Elon Musk.
0: <risa> Elon Musk <risa> es nuestro Dios. Elon, en en, Elon, en sí, Elon creemos.
1: Exacto. Elon is my savior. Exacto. Este no lo sé, no lo sé porque tampoco sé cuándo me voy a morir. <risa> Pero. Oye, sería muy interesante, muy interesante. Porque yo yo creo otro... que sí. Creo que esa es una de las metas ahora, así como que no voy a morirme.
0: Hasta, hasta ver que... ese proceso de colonización. ya. Exacto, exacto. Es una vas. apuesta. Sí, de alguna, y porque de alguna manera eso. pues, ¿de ¿Contra que Si allá no hay nadie viviendo, ¿por qué lo estamos colonizando? Es porque no es un pueblo eh, sobre otro, entonces... es el humano en su símbolo de existencia. Exacto. Que ahora va a poder, eh, eh, llegó ahí, pues, y por tanto pues lo coloniza poder. Al, al poder. Llegar.
1: No, yo creo que también, eso lo veo ya así, es una cosa más filosófica, es como un salir de la duda. Ajá. O sea, no hay nada peor que cargar una duda. Entonces, eh. hay vida en el exterior, hay vida en el espacio, tal, 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 lo vamos a ver si hay o no hay, chicos. Entonces, vamos no a vivir con esta incertidumbre.
0: Entonces, el rol del colonizador es el rol del explorador el sí. que siempre va a existir claro. el que siempre va a viajar y el que además es
1: super necesario
0: exactamente y que o tiene y que acarrea eso el que explora sabe que puede pasar roncha y que lo pueden matar allá o puede ser un dios a donde llega eh, eh, el proceso de incertidumbre creo se que hay un capítulo lados. de
1: Futurama sobre.
0: claro no y hay unos de Rick and Morty bueno, vamos, a hablar, vamos a hablar de eso vamos a hablar de, de capítulos uh, series películas Rick and Morty, libros que tengan que ver con este favor. temazo de la colonización sí sí y esperamos que ustedes en sus comentarios puedan <risa> bueno eh, sugerirnos y ampliar nuestros conocimientos respecto a la colonización. Les recordamos que esta es una conversación entre amigos y no pretendemos eh, <risa>
1: imponer, imponer
0: ninguna versión.
1: Pero sí rica muerte me quedé como pensando ¿y cuál fue el que
0: tú dijiste de Futurama? el, de... el
1: Futurama era ver varios sobre ese tema sí, porque es... al final además la hipotía es genial que es una agencia de delivery en el
0: espacio y si te pones a ver eso ajá fíjate <risa> el, 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 el Futurama es como una una
1: es parodia
0: el... de la colonización extrema cuando ya ya no hay y más, torpe, eh,
1: ¿sabes? es como ajá, involuntaria, como
0: siempre ha sido inevitable, <risa> accidental. involuntaria accidental y loca y entonces puedes tener un tipo un, un alienígena con un cerebro gigante verde dando el noticiero Exacto, puedes tener un como,
1: robot alcohólico
0: eso, y eso ya la, eh, imagínate que está pasando lo de la ya ahora eh, las computadoras están siendo un ente sobre el cual hay luchas colonizantes ya la computadora está colonizándonos o nosotros a ella, o como es la cosa. Y empieza ese mm. proceso de invasión del terreno privado del cuerpo. Nos Exacto. colonizan el cuerpo. Exacto.
1: Fíjate, hay una serie que se llama Years on Years. Ay,
0: me has dicho <risa> esa serie.
1: Es de la BBC Qué y me encanta porque es con Emma Thompson. Ay,
0: tengo que eh, bueno,
1: spoiler alert, el que no la haya, haya visto, pero esta es una cosita muy chiquita que hay allí. Eh, en el primer capítulo, eh, bueno, hay una familia y tal y todo un cuento, entonces... Hay como todo un tema con una de las hijas adolescentes que siempre tiene como una mascarita, una mascarita de Snapchat, pero ya en, en realidad aumentada y qué sé yo.
0: No me
1: y entonces la familia como preocupada, entonces es que no, habla con nosotros y tal. Entonces la chama le dice, no, bueno, ya que les puedo hablar y tal, bueno, yo quiero decirle que yo soy trans. Uh -huh. Entonces la familia como que, ay, pero, o sea, por qué tontería ser transexual, ahorita en el 2026 creo que se desarrolla la serie, no pasa nada hija, o sea que quieres tratamiento hormonal, vamos a ver, vamos a hacer, entonces la chama como que, ustedes qué les pasa, ya, yo no soy transexual, yo soy trans, se me olvidó la palabra, es como transtecnología, algo así, ajá, yo... ella realmente lo que quiere es transformarse en data, ajá,
0: Translata, Entonces es como
1: una cosa allí a raíz ah, de eso sí, genial. Sí, se lo
0: habíamos comentado la otra vez. Sí, sí. Ah, no sabía que será Years and Years. Years and Years. Ye años y años Ajá. se llama.
1: Sí, porque además se desarrolla así en un periodo como, como de 20 años, si no me equivoco. Son seis capítulos. Eh. No voy a decirme dónde la pasan porque yo no, soy... No, sí, eso, eso, eso. Yeah. Oh. No, Nosotros aquí sabemos... <risas> no, sí, medio Cristóbal Colón, con... <risas>
0: no, 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 sabemos mover con el parche en las aguas caribeñas. Exacto. Eh, sí, bueno, esa, eh, eh, Rick and Morty y, y obviamente Futurama lo tratan desde el punto de vista de la ciencia ficción y e, e incluso ahorita que estamos hablando de lo de Marte, la película todas las películas de colonizar Marte, te acuerdo mucho la de Matt Damon, uh -huh. que se quedó solo. Ajá,
1: la de las papas, ese es. El proceso de
0: soledad que tiene que afrontar el que llega por primera vez a un mundo moon, desconocido. ¿Has
1: visto Moon?
0: Luna, oye, ajá, esa es Ajá, que muy esa buena. es la del
1: hijo de David Bowie, James Duncan. Ajá, es, es, muy, es buena. muy buena. Moon
0: es increíble. Que es también eso, la soledad,
1: el silencio, ajá. el bueno hay otro montón de cosas todos allí. los colonizadores
0: <risa> viven ese proceso porque uh -huh. tienen que irse muy lejos del hogar colonizar Exacto. es estar lejísimos del hogar si no no estás colonizando Exacto. si no estás visitando no es
1: para cualquiera no es
0: para cualquiera,
1: no
0: es para cualquiera. Eh, y bueno esto de la luna yo supongo que habrá sí, mucho yo gente... creo que
1: fíjate también ese tema de colonizar y ser colonizado eh, puede tener puede estar satanizado mucho por ese mismo miedo eh, que que se nos genera individualmente eh, y nos genera un prejuicio y un rechazo. O sea, llega un colonizador, un tipo que exploró, que no sabemos de dónde viene, qué sé yo, todo lo que ha pasado, a este lugar donde estamos nosotros muy tranquilos, que además no nos atrevemos a ir a otro lado. Uh -huh. Entonces ya, eso te hace pensar que hay una relación de poder desequilibrada, porque uh -huh. ese tipo puede más que yo, si llegó hasta que quién sabe de cómo. Buen
0: análisis, es cierto es cierto, y por eso, eso es venerado por lo general o temido. Venerado cualquiera.
1: temido pero o temido. sigue siendo un dios, sigue siendo Exacto. una figura en uh -huh. un pedestal
0: In e incomprensible, llega a ser vino del mundo de los conocidos, de allá de donde yo no puedo llegar, vino Exacto. de allá y yo uh
1: -huh. creo que también por eso eh, mitológicamente, narrativamente nos atrae tanto esa figura uh -huh. de, del conquistador. Uh
0: -huh. Y es parte de la Vida misma, el, el, la figura del conquistador uh -huh. explorador, ya sea en la versión violenta o en la versión pacífica. Exacto. Y yo
1: creo que también, ahora que lo pienso también y me voy a mi infancia, es que uno cuando era pequeño que, que hacía desastres también tiene que ver eso. O sea, el, el no te montes allá, no te subas allá, Ajá. todas esas cosas no, ¿por qué no? Vamos a ver qué hay allá. Ajá.
0: Uno va colonizando Uno su va colonizando, su si paso.
1: sea tu, el cuarto de tus padres donde no te dejan entrar o lo uh -huh. que sea, esas cosas, porque uno necesita saber más. Uh -huh. Uno sabe que el mundo tiene unos límites, pero que hay cosas más allá de esos límites. Y ahora
0: que lo pones en el ejemplo bebé, también siento que, aparte de uno querer ver cómo es el sitio, es también llegar a que, el, el, ya sea inconscientemente, que el sitio se tenga que adaptar a ti inevitablemente. Es un intercambio, una alquimia matemática, pues Exacto. es uno por uno. El, 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 al tú que obtener el beneficio de esa laguna mágica que quedaba allá más allá del desierto donde nadie no había llegado, uh -huh. también pues tú vas a alterarla al estar ahí y ella va a dejar de ser... La cosa sola y paradisíaca que era antes
1: Exactamente
0: eh, eh, Y ese proceso pues es, es irremediable en, en, en todo lo que hacemos Por eso creo que Desde La Loca Luz estamos enviando un mensaje A que le bajemos dos a todos estos eh, Puntas políticas que le quieren sacar A esta, a esta, a esta palabra Y eh, sobre todo ahorita Con lo de, lo, lo de los gringos o, o lo del mundo occidental Sí, además ahorita hay
1: un tema Como
0: que ellos impusieran su cultura Hay un tema
1: este, que es como el, el cultural appropriation, la Ajá, apropiación cultural, es. que es, me parece, Ajá. la cosa más innecesaria y uh -huh. absurda uh -huh. del mundo. Hace unos días vi un video de esos que ruedan por allí por internet. Entonces está como un chamito así rubio, no sé si es en un high school o algo así. Y el chamo tiene unos dreads, así. Entonces llega una chama negra que se los va a cortar, que va a buscar una tijera, ah, somos, este, sí, sí, sí. porque eso es cultural appropriation y tal, y es como, wow, o sea, sí. habiendo tantas cosas, existiendo tantas cosas por las cuales luchar en el
0: mundo, el tema de lo de López te López Obrador, vas a caer
1: a pasiones por eso.
0: AMLO, López Obrador, eh, le dijo algo a Carolina Herrera que había usado en su colección ah, unas pintas... Sí, una, los tejidos mexicanos los tejidos sin pagar
1: ningún derecho de autor, Ajá, que ¿verdad? además es funny cuando tú eres izquierdista y hablas de derechos de autor. <risa> eh, eh, sí, no, por eso. Por Súper eso. <risa> contradictorio, cual... pero creo que, fíjate, eh, todas esas cositas se usan como discursos para dividir, Ajá. para dividir, Ajá. para dividir, para dividir, en vez de, de generar empatía, generar intercambios. O sea, yo sí creo que hay cosas que se deben tratar con respeto, pues, y evidentemente. Eh, una cosa es robar, otra cosa es generar intercambios, ahí hay como mucho tema. Eh, pero estas cosas así se salen de proporción porque lo que busca son, eh, bueno, en el caso de esta chica que le quería cortar los dreads es como, chaval, estás pagando tu rechera de otra cosa con ese pobre chamo. Uh -huh. Y en el caso de AMLO es generar
0: ruido. Sí.
1: sobre su gestión, y que, ay, sí. mire que ya, bueno, ya nosotros tenemos 20 años de ese show, pues
0: ya sabemos... Y, se y eso, y que es un terreno peligroso porque asume, una persona que adopta esa postura, asume que, la, que hay una cultura ideal o una cultura moralmente superior que a hay otra. Que una
1: mejor que y otra, que es, es la mía, y que es siempre la mía, va a ser y la que,
0: mía. Y, que la, y peor que la otra, es opresora y, y mala, uh -huh. en todos los sentidos, y eso... Para un ejemplo de esto, quisiera recomendar una película colombiana que se llama El Vuelo de los Pájaros. No sé si sabes cuál no, es. No, no, no una no película que... de cine latinoamericano, colombiana, la vi recientemente, y habla, narra el proceso desde los años 50, 60, creo que comienza en los 60, en donde empieza ese proceso de, en la frontera de la Guajira, en, en okay. Colombia, cómo ahí se empieza a generar el narcotráfico. Y la uh -huh. venta de drogas en general a partir de, 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 de los guajiros que se mantenían muy aislados de occidente Y que empiezan okay. a darse cuenta de que los gringos empiezan a pagar mucho por, por la ganja uh -huh. o por la coca okay. Y entonces muy inocentemente ellos al no conocer los procesos de cultura que esto llevan Era para ellos vender un producto como cualquier otro que, comi que, que consumían claro. los blancos Luego de eso y de la degeneración o, 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 o necio o terco aislamiento de muchas de, esta, de, esto, de estas familias o tribus, pues eso comienza a degenerarse con los años y con las décadas en toda la, no, la narconovela que está en la frontera instaurada, en todos los, en tanto en la de México como Estados Unidos, en todas las fronteras latinoamericanas está instaurada esa narconovela y luego de ver la película, a mí me quedó como aprendizaje que eso no es culpa de la raza, de la cultura occidental, es culpa de la cultura india, de la que digamos, no sé cuál será el término correcto, uh -huh. pero en este caso de los guajiros, okay. la propia cultura de ellos era o inocente o incapaz de descubrir el mal que se veía detrás de todos estos procesos de venganza, de matazón por el narcotráfico. Ellos es que eran muy territoriales gente... y tribales, muy, en sí. este caso, salvajes. Y, claro. y, y eso es lo que, el salvajismo que deriva hoy en lo que tenemos con bueno, las faras. El
1: buen salvaje, el buen revolucionario. Hay un librito que está por Ajá. allí de Carlos Rangel, que Ajá. yo creo que todos deberíamos leerlo. Un clásico. Porque sí, debería mandarlo en la escuela igual que Doña Bárbara y esas cosas. Uh -huh. eh, porque además, no todo se puede justificar a través de la inocencia. Hay como su, sus detalles y sí. sus cosas. Pero también... Bajo este mismo discurso, más él, él sabe más, yo sé menos, se escudan muchas cosas allí, que es como, oye, tampoco puedes ser inconsciente de, eh, de todo lo que está sucediendo porque las cosas se ven, pues las mm. cosas hasta... Tendría que ver la película, ¿verdad? Y, no, y, y la inocencia
0: se paga con la muerte directa, que es el, 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 por el, la razón por la cual existe el explorador porque el explorador no puede quedarse con, oye, ¿qué habrá más allá? Y si más allá hay un bicho que viene y me mata, si más allá hay un monstruo, si más allá hay... y por eso incluso estamos tratando de llegar al planeta lejano en aquella, en aquella otra a galaxia ver qué
1: hay para
0: ver qué hay. Siempre estamos tratando de ampliar el espectro de lo conocido Exacto. a través de esta figura de la colonización o de nuestra postura como humanos en el sitio que no que no nos conoce, que no, que no sabe lo que somos. Y, y creo que bueno que volviendo al punto no uh -huh. deberíamos <risa> satanizarlo como dice exacto
1: tú. tal vez podríamos buscar algún sinónimo pues porque yo siento que es el, que ya la colonización eh, por tener todo este estigma de colon y todo esto pues eh, tal vez la gente se est estrila cuando <risa> escucha la palabra colonización
0: la mayoría de los sí. españoles ven esto como como bueno pues e incluso en la educación primaria de ellos el proceso de, de colonización se enseña claro. como algo que ellos hicieron un favor porque aquí era una locura claro. entonces ves como los dos mundos quizás la exacto. parte progres surge porque esta otra parte está muy imponente pero es a
1: la defensiva o sea digamos en el discurso es a la defensiva, en, en, digamos, discurso, Ajá, es a la defensiva. por eso tampoco creo esta cosa eh, que ha salido, bueno, esto también es parte de los movimientos progres, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, esta cosa de reivindicar el daño que nos hicieron los colonizadores y ah, que en algún momento sí. salía este es como ridiculez. que España le tiene que pagar una indemnización Ay, qué, y qué, es como... Qué
0: mayor ridiculez.
1: O sea, sí. es totalmente sin sentido y es eso, solamente para lebre, estar pasiones,
0: bajas Ajá, pasiones
1: para lebrestar las
0: bajas pasiones Bueno, por eso lo, traímos, lo trajimos a colación hoy el tema porque creemos que sí necesitamos pensar sobre él eh, no sé eh, qué otra cuestión de ah bueno lo que te quería comentar Ajá. antes ya para ir Ajá. finalizando el tema lo de la colonización del océano
1: Ajá. a mí eso me
0: ha parecido un a mí me llama tema mucho muy la atención. curioso y es uno de los más no sé por qué me da como me más encanta, magia me que la del espacio me
1: encanta sí
0: porque siento que la del océano es como factible es como posible, sí, eso echarle creo, bola, yo creo que, tecnología, paciencia.
1: Sí eh, se puede, sí se puede. Eh. Pero, exacto, yo no sé por qué eso está como tan fuera del, del rango humano. O sea, hay como muy poca gente, se ha como metido ahí, uh -huh. como...
0: Uh -huh. sí. muchas de las películas de, de monstruos de ciencia ficción actual, Godzilla y esas uh -huh. cosas, Pacific Rim, se basan en el hecho, bueno, esto ya viene de Viaje al centro de la Tierra, uh -huh. que en las en las hay cavernas ocultas en los sitios más profundos del océano, donde hay espacios de aire, pues y donde yes. hay ...donde hay canales de comunicación... ...el espacio de, para dentro de lo profundo pues, de la Tierra o sea, es ...a mí me encanta esa
1: teoría de los intraterrestres... Ah, que... ...los
0: intraterrestres, <risa> imagínate eso... ...que son imagínate. esos
1: seres que viven allí en esos, imagínate en esos espacios... ...imagínate que ese sea
0: nuestro próximo América... ...imagínate que eso sea algo que desconocido... ...que tú ni idea, que estaba ahí... ...que de repente la mira ya había gente, gente... que no
1: sabe qué es la luz...
0: Hay ...gente que no sabe qué es la luz... ...oh por Dios...
1: ...porque sabes que después de no sé cuántos metros de profundidad del agua ya este los animales y la fauna Ajá. marina no tiene color
0: pero definitivamente hay vida porque ya lo hemos podido comprobar que claro. existe vida sin la luz fotónica sí pero no sin la luz de la loca luz, así que esta, esta, Así eh, que si
1: nos escuchan los extraterrestres. <risa> los
0: intraterrestres, los intraterrestres, por favor.
1: Este, Entonces sí. lo
0: del océano me parece que es algo interesante, que no sé por qué no toma más vuelo. Yo
1: no sé, será no sé, ahí nos tendrá que ayudar físicos, ingenieros y eso, pero será más complicado por la presión y todo esto ser. construir estructuras para llegar
0: ¿Será? a esa
1: profundidad que salir de la... De la atmósfera. Si nos
0: escucha algún ingeniero o alguien que sepa de estos procesos, ¿qué es Exacto, más difícil? porque yo, fíjate,
1: yo estaba haciendo unos trabajos hace unos días y me crucé con un, en una cosa ahí de unos restaurantes. Y era como los restaurantes más locos y tal. Y hay un restaurante que se hizo eh, no sé cuántos metros eh, debajo del nivel del mar y tal, en las Islas Maldivas, si no me equivoco con una estructura de plexiglás de no sé cuántos centímetros de grosor y tal, en una cosa chiquitica como una cápsula, eh, bueno, te imaginarás cuánto podrá costar una comidita ahí, pero eh, lo que me pareció curioso es que el restaurante tenía como un tiempo de duración como de unos 15, 20 años, una cosa así, porque por la presión okay. era como el tiempo de seguridad que podría tener vida ese lugar. Ok entonces no sé si eso si sea más probable porque fíjate hay estaciones espaciales que tienen años y años dando vueltas alrededor de la Tierra hay satélites artificiales uh -huh. y un montón de cosas pero no sé si debajo del agua eh,
0: quizás sea muy costoso, quizás no le vean un beneficio claro. Sí, allá ahora.
1: exacto, y que allá no hay petróleo, ya lo Ajá, sacamos no así. No por
0: la cual ir a hacerlo. ¿Cómo exacto. pasaba con América? no vi, Si no había una razón, hasta que descubrieron el oro y nuestra riqueza fue que empezaron a querer venir. Exacto. Y quizás eso. Antes era, antes
1: era como el manicomio de Europa.
0: O eso, o ellos no entendían bien pues qué sí. era. Imagínate, no sabían ni en el mapa cómo era. Exacto. No tenían un mapa claro del planeta.
1: Yo siempre he pensado, ¿cómo hacen los mapas? <risa> bueno, pues, <risa> me fui, echándole,
0: pues, ech pero, echándole mucha pero que loco,
1: ¿Cómo hacían antes los mapas? Y,
0: iban sí. recorriendo las costas, los cartógrafos Iban Ajá, dibujando siempre Me, me parece que es una cosa bellísima Hacía eso, los cartógrafos eh, Pero
1: compleja
0: y ¿Qué? se va haciendo a partir de luchas de poder Así de sencillo, como cuando tú dices epa ¿cómo tú sabes que la parcela de la finca dura hasta aquí? Porque el vecino tuyo estaba queriendo quitártela ver, o porque había Doña que Bárbara, la Ajá, cerquita Algo y... así. Entonces los procesos de delimitación <risa> es eso la, la frontera es una excusa una excusa para, para establecer con, eh, espacios conservados Pero a la vez, al, al establecerse, ella sabe que se va a destruir Claro. Y por mucho que tú pongas una frontera Ella se va a destruir por, 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 la, por la vuelta que le busque Ella es falsa De alguna manera, siempre Al existir estás propiciando Que sea cruzada por el explorador que se atreve exacto. a pasar por la aduana y,
1: por eso es como y, la tentación es ajá. eso es como mira no puedes pasar aquí como que no como que no
0: <risa> eh? si hemos crecido todos
1: exacto Ahora, sí.
0: hay gente que no hay gente que no es exploradora y tú le dices no puedes pasar aquí y ahí se queda o Son sea, gente sí, muy obediente sí y,
1: pero pues, está bien porque todos somos necesarios ajá, ajá, está, en la hace, jerarquía hace falta el que social. se quede
0: cuidando el castillo claro, claro, que, claro que sí, claro,
1: sí, sí. Por, eso, por eso supuestamente las personas nocturnas la gente que no puede dormir de noche tiene como un heredero ancestral Ajá. de que eran los que se quedaban cuidando ah, fíjate, tal, sí. y entonces como que en su organismo sus, esos son los ritmos circadianos si no me equivoco que se llama eh, pues tienen como ya eso yo soy una de esas personas ah, pues mira, yo mira. puedo estar súper cansada pero yo no me acuesto a dormir antes de las 12 de la noche ah,
0: mira, no, quizás eso explique muchas entonces, cosas de, de nosotros los diseñadores y comunicadores sociales pues, que eh, estamos acostumbrados a estar más tarde hablando porque nuestra función Exacto. la noche la propicia exacto es de, es de hecho Exacto. Noche y de estar salga.
1: alerta y de estar pendiente Ajá. y de estar como en otros procesos allí no tan guerreros del día
0: por supuesto que existen otros ámbitos de, de, de colonización pero ya cerrando el, el, el capítulo de hoy eso les toca
1: a nuestros oyentes y lo, y
0: lo quiero dejar ahí en puntos suspensivos por ejemplo la, la, la colonización de las otras dimensiones y el la rol colonización del colonización
1: de la pareja
0: la colonización de la pareja, oye, ese tema Y la colonización de los hijos. De
1: los hijos.
0: De los hijos, que tanto uh -huh. imponemos nuestra forma a, a, a ese otro mundo. Oye, hay muchas, colonizaciones. Hay Ahorita muchas estamos colonizaciones. Lo de la colonización del mundo onírico y de las otras dimensiones, mm, como lo de la muerte de mazo, temazo.
1: me encanta Ahí
0: recomiendo The OA. ¿Han visto The OA? The, OA. The Original Ajá. Angel. Ah bueno, la eso la, no solo la realidad objetiva existe, existe la realidad simbólica o mística Exacto. y hay que tenerle bastante cuidado. Ah, y con eso creo que
1: Con esto nos despedimos y los dejamos ahí cabezones.
0: <risa> Espero que les guste, nos comenten todo lo que quieran, dennos todos los sentimientos que les parezca. Y bueno,
1: agradecemos muchísimo su atención, que nos escuchen en cualquier plataforma, que comenten en YouTube, que comenten en Twitter, eh, a los privados, al Instagram, todo esto, síganos por todas las redes para que sepan. ¿Qué día salimos? Porque no estamos
0: <ríe> con una
1: frecuencia precisa, pero bueno, activen las notificaciones por allí que no nos vamos a agobiar de cosas.
0: Exacto. Y si hay algún patrocinante por ahí que nos quiera apoyar o alguien que nos quiera llevar de gira o dar uno de los capítulos de La Loca Luz en vivo y directo, Exacto. pues contáctenos. Y estamos súper a la
1: orden.
0: Haremos la bueno, magia.
1: Nos vemos en el sexto episodio. En el
0: próximo capítulo nos veremos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.